0: Willkommen zum Business Resilience Podcast mit wertvollen Expertentipps und spannenden Einblicken in die Welt des Notfall- und Krisenmanagements von und für Unternehmen. Was ist eigentlich normal? Im deutschen Sprachgebrauch meinen wir damit das Übliche oder das, was sich die allgemeine Meinung als das Übliche oder Richtige vorstellt. Normal bedeutet aber auch der Norm entsprechend oder vorschriftsmäßig. Wenn wir uns hier im Podcast über Resilienz und über Krisenmanagement unterhalten, dann sprechen wir meistens über Zustände, die für ein Unternehmen oder eine Institution alles andere als normal sind. Die Krise ist ein solcher Zustand. Nun aber die spannende Frage, passen Krisen, die also alles andere als normal sind, in eine Norm? Kann man sich mit einer festen, vorgefertigten Struktur überhaupt auf ein unerwartetes, dynamisches Ereignis vorbereiten? Jens von den Berken ist unser Experte für Normen im Business Continuity Management. Er kennt sich mit den passenden Strukturen und den dahinterstehenden Normen aus. Also Jens, herzlich willkommen. Passen Krisen in irgendeine Norm? Die Frage ist ja eher andersrum. Warum sollten sie nicht hineinpassen?
1: Beziehungsweise, warum sollte ich mich als Unternehmen in einer hochdynamischen, für mich unübersichtlichen und vielleicht komplexen Lage nicht an funktionierende und bestehende Strukturen anpassen und diese äh, für meine Bewältigung nutzen? Also ganz klar, ja, es gibt Systeme wie zum Beispiel das Business Continuity und das Notfall- und Krisenmanagement, was auf den Fehlern und den Erfahrungen von anderen beruht und äh, mich in einem Notfall begleiten kann und mir hilft, solche Fehler vielleicht
0: nicht selbst zu begehen. Also wenn man sich als Laie eine Norm vorstellt, dann hat man so dieses 0815-Denken im Kopf. Also es ist ein Muster, das muss da reinpassen. Alles andere wäre dann nicht normal. Und so wie man das als Laie jetzt empfindet, ist eine Norm ja ein relativ starres Konstrukt. Was äh, ja quasi wie ein, ein Gesetz oder wie ein Regelwerk einen dazu zwingt, sich an die Norm zu halten. Ähm, eine Krise ist alles andere als starr. Die ist äh, hochdynamisch, ähm, meistens auch etwas chaotisch. Und da kann mir eine Norm helfen, mit, ich sag mal, einen, einen Weg zu finden, in einer Krise eine Bewältigungsstrategie zu erarbeiten? Ja, klar. <lacht> Kurze, knappe Antwort, ja. Aber wie sieht das in der Praxis aus? Also habe ich dann so ein Normen- und Regelhandbuch, was ich zur Hand nehme und sage, ich gehe jetzt auf Seite 1, Punkt 1, 1, und sage, Krise ist eingetreten, wen rufe ich an? Das Business Continuity
1: Management ist ja keine Norm für eine Schraube oder einen Bolzen. Mhm. Das heißt, es gibt da keine festen Abmaße, es muss so dick sein und so lang und äh, so standardisiert, sondern der Vorteil an dem Business Continuity Management System, also ist es ein Management System, was mir ein Rahmenwerk und ein Fachwerk bietet, um ähm, in Situationen die notwendigen Strukturen so aufzubauen, dass sie auch belastbar sind. Das ist natürlich nur der zweite Schritt. Der erste Schritt ist nämlich im Business Continuity Management, meine Prozesse und mein Unternehmen so aufzustellen, dass ich in solche unerwarteten Notfälle oder krisenhafte Situationen gar nicht erst reinschlittert.
0: Das Ganze macht man mit Standardverfahren. Oder, oder, oder muss man sich daran tassen? Also darf ich eine Norm als Drehbuch verstehen oder als, als Handlungsempfehlung? Oder ist es mehr so die Näherungsweise, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen?
1: Oh, es gibt da eine sehr schöne Stelle aus einem Film mit vielen Piraten. Ja, ähm, da kommt bestimmt jetzt das Bild äh, von dem Flug der Karibik raus, wo man äh, sich eher so an Richtlinien hält. Nichtsdestotrotz kann man ähm, das Business Continuity Management System als ein Fachwerk begreifen, was einem dazu bringt, ein Haus zu bauen und wie man diese Raumaufteilung macht und wie man die Innenausstattung macht. Das ist sehr viel einem selbst überlassen. Aber wenn man sich an die grobe Struktur und die ähm, Rahmenempfehlungen hält und sich daran orientiert, kann man natürlich sein eigenes Business Continuity Management Haus selber bauen und das natürlich auch passend und gut einrichten.
0: Und am Ende vermutlich auch zertifizieren lassen.
1: Das ist natürlich der letzte Schritt, wobei wir bei vielen Unternehmen sehen, dass die nicht das schöne Papierzertifikat an der Wand haben wollen, sondern auch die möchten... Von der Zielrichtung eher, dass es funktioniert und dass man sich im Ernstfall auf dieses System und auf seine Mitarbeiter und auf die gewonnenen und aufgebauten Strukturen verlassen kann, als dass man äh, stumpf auf das Blatt Papier an der
0: Wand verweist. Ich fand das Beispiel mit dem Haus gerade ganz spannend, weil so ein Haus äh, wird ja ich sag mal, nicht von oben nach unten gebaut, sondern man fängt ja unten am Fundament an. Es gibt äh, ganz verschiedene Räume von der Küche, die ganz andere Anforderungen hat als ein Badezimmer oder ein Schlafzimmer. Wie stellt sich das in, ich sag mal, kann man das übertragen, kann man das in, ich sag mal, in einem Unternehmen wiederfinden? Ich könnte mir vorstellen, ich sag mal, es gibt verschiedene Abteilungen, die verschiedene Anforderungen haben. Kann man das dann halt auch in diesem Fundament oder Entschuldigung in diesem Haus des, der Zertifizierung darstellen oder des Business Continuity Managements? Es gibt immer viele
1: Elemente, die sehr ähnlich sind. Jeder Raum hat irgendwie vier Wände und eine Decke und einen Boden. Wenn das nicht so wäre, wird irgendwie was fehlen und so ist es auch im Bereich des BCMs. Es gibt immer äh, gewisse Elemente, die sehr ähnlich und sehr gleich sind, ähm, wie zum Beispiel, dass man eine Notfallvorsorgeorganisation aufbaut, wo es Menschen oder Funktionen im Unternehmen gibt, die dafür zuständig sind, Notfallvorsorge zu betreiben. Und es gibt immer einen Part, der eher der reaktive Teil ist, der also erst dann etabliert wird, wenn es zu Ereignissen gekommen ist und der sich dann auf Knopfdruck formiert. Das sind so Elemente, die findet man nahezu überall. Und was man ebenfalls findet, sind die Rahmenbedingungen. Also ich muss erstmal ein Fundament schaffen und die groben Pfeiler meines Hauses aufbauen, um dann hinterher eine Innenausstattung äh, da auch mit reinzubringen. Also ich muss vielleicht eine gewisse Finanzierung, ähm, beschreiben, ich muss gewisse Ressourcen freigeben, ich muss bestimmte Risikoanalysen vielleicht auch erstmal durchführen, um überhaupt zu wissen, was kann mich denn alles treffen.
0: Also ich stelle mir das beim Hausbau äh, ähnlich vor wie beim Business Continuity Management. Es ist nicht damit getan, in die Bücherei zu gehen oder bei YouTube zu schauen, ob man dort eine Anleitung dafür findet, sondern es geht ja vermutlich um sehr, ja, sehr professionelle äh, Prozesse oder auch um sehr... Äh, ja sehr tiefgründige Prozesse in einem Unternehmen. Du hattest eben gesagt, es geht darum, Geschäftsprozesse zu analysieren und Risiken abzuwägen. Das kann man ja nicht ich sag mal sag mit, mit einem kleinen Spickzettel oder einer Checklist aus dem Internet tun.
1: Notfall- und Krisenmanagement bedingt, dass man sein eigenes Geschäft und die eigenen Geschäftsprozesse so detailliert kennt, dass man auch deren Schwachpunkte und Schwachstellen mhm. kennt. Ich glaube, jedem von uns ist klar, was alles am Strom hängt. Aber was es für ein Unternehmen wirklich an Auswirkungen hat, wenn dieses Band steht oder wenn dieser Serverstruktur fehlt oder wenn ähm, eine Glasfaserleitung in meinem Werk ähm, ausfällt oder Ähnliches. Da muss
0: man sich intensiv für Gedanken machen. Wenn man dann diese Gedanken sich gemacht hat, ein Business Continuity Management aufgestellt hat, und, wie du eben sagtest, als letzten Schritt auch dann zertifiziert hat. Ja, so ein Zertifikat ist immer eine schöne Sache für die, für die Wand, schön in einem goldenen Rahmen. Also wenn der Kunde oder der Vertriebspartner, Lieferant reinkommt, kann man zeigen, ich habe da was. Hat das auch in der Praxis eine Bedeutung an solches Zertifikate? Also achten andere Geschäftspartner, Lieferanten darauf, dass sie mit anderen Zertifizierten zusammenarbeiten? Oder ist das im Bereich des Krisenmanagements noch nicht so bekannt wie, ich sage mal, die Qualitätsmanagement und Qualitätssicherungs-ISO-Zertifizierung.
1: Das hängt in unserem europäischen Raum auch ganz stark damit zusammen, dass wir nicht so anfällig sind für Krisen. Wenn man sich zum Beispiel den südostasischen Raum anschaut, da ist es, viel äh, häufiger der Fall, dass man sich zertifizieren lässt und auch mit zertifizierten Partnern zusammenarbeitet, weil dort zum Beispiel durch ähm, Stark Starkwindereignisse, ähm, Hurricanes, Tornados und äh, allen möglichen anderen äh, Ereignisse äh, natürlich mehr Ereignisse aus dem Bereich der Naturkatastrophen auf ein Treffen als Unternehmen. Und ähm, im Bereich der Automobil Industrie nimmt das jetzt zum Beispiel auch noch etwas mehr Fahrt auf. Es gibt da eine Veränderung in der entsprechenden IATF-Norm, ähm, wo das Business Continuity Management vorher ein Randsatz war, jetzt etwas mehr in den Fokus gerückt ist. Und ich glaube, ähm, dass durch die Ereignisse der letzten fünf, sechs Jahre, nehmen wir jetzt nur mal die Pandemie, ähm, aber auch natürlich Lieferengpässe und äh, ähnliches, dass sich das auch mehr in den in den Fokus drücken wird, weil es einem Unternehmen natürlich Schmerzen
0: bereitet, wenn mein Lieferant nicht liefern kann. Ja, ich meine, das ist ja ein, nicht nur jetzt für den ganzen Betrieb ein Schaden, das ist auch ein Reputationsschaden, wenn man sieht, die Konkurrenz schafft das weiter zu produzieren, man selber hängt da hinterher. Viele Unternehmen haben ja ein Business Continuity Management aufgebaut, vielleicht noch nicht zertifiziert, welche Tipps würdest du den Unternehmen geben, wenn die sagen, na, ich, ich spiele mit dem Gedanken, mich mal zertifizieren zu lassen? Ja, Gibt es dafür einen Fahrplan? Muss man dafür sich extern beraten lassen? Schafft man das auch in-house? Oder braucht es dafür wirklich professionelle Hilfe?
1: Ich glaube, als Unternehmen, das ein eigenes BCM aufgebaut hat, ist es immer mal wieder sinnvoll, vor der Zertifizierung sich mit Menschen auszutauschen, die eine externe Sichtweise haben. Denn die bringen in dieses Notfall- und Krisenmanagement eine externe Sichtweise rein und haben nicht die unternehmenseigenen Scheuklappen und die, 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 das gesamte Wissen um die innerunternehmerischen, ähm, vielleicht auch bereichsübergreifenden äh, Politiken, wie sich das Unternehmen intern aufstellen möchte. Zum Beispiel, dass, äh, dass das Thema BCM entweder aus einer IT-Abteilung in das Gesamtunternehmen hineinschwappt oder andersrum, auch das haben wir schon gesehen, dass ein Business Continuity Management im Unternehmen aufgebaut wurde, in allen Abteilungen außerhalb, außer der IT. Und das sind dann so Punkte, wo man vielleicht vorne von der Zertifizierung auch einfach nochmal drüber spricht und sagt, okay, wo hat das aufgebaute BCMS denn so seine Schwachstellen und was kann man da noch machen, um das zu
0: verbessern. Also ein Plädoyer für den Blick über den Tellerrand. Jens, vielleicht schauen wir uns einfach mal die Normen im Detail an. Welche Normen gibt es, die für so ein solches Business Continuity Management relevant sind? Da gibt es eine ganze Normenfamilie.
1: Also vielfältige Normen, die mir helfen, mein Fachwerkhaus auch mit Inhalt zu füllen. Da gibt es natürlich erstmal das Fundament, nämlich die ISO 22301 als das Rahmenwerk, und daneben gibt es aber auch durchaus noch äh, die Normen, die da komplementär zu passen bzw. eingebaut werden sollten. Zum Beispiel die Begriffserklärung oder die Detailnorm zum Thema Business-Impact-Analyse. Ähm, dann gibt es eine Norm, die sich nur damit beschäftigt, wie ich Tests, Übungen und mein eigenes BCMS bewerten kann, nämlich die ISO 22325 dann gibt es eine Norm, wie ich die Leitlinie beschreibe und was für Inhalte dort angebracht sind und wie ich die aufbauen sollte. Das heißt, da gibt es vielfältige Detailnormen, die ich je nach Unternehmen und vielleicht auch Aufbau meines BCMS mehr ins System hineinnehmen sollte. Und das sind vielfältige Informationen, die auf Experten, Erfahrungen und natürlich auch auf den Erfahrungen der anderen Unternehmen beruhen. Und da ist ein
0: sehr großer Wissensschatz, den ich heben kann, wenn ich möchte. Wenn ich höre, dass es eine ganze Normenfamilie ist, dann höre ich da auch raus, dass das ja, ich sage mal, relativ viel Aufwand ist. Oder ergänzen sich die Normen so weit, dass man, ich sag mal, den einen Teil aus der einen Zertifizierung auch für den nächsten mit übernehmen könnte? Die Normenfamilie ergänzt sich natürlich. Das heißt,
1: ist, wenn man sich das mal als Fachwerkhaus vorstellt, die 22301 ist das Fundament und das Rahmenwerk und die äh, dazugehörigen Normen sind dann zum Beispiel Teil der Innenausstattung.
0: Und okay, also man fängt nicht jedes Mal wieder von vorne an, nein. sondern es baut einfach aufeinander auf. Nein, nein, es baut aufeinander auf
1: und äh, die Normen entwickeln sich ja auch weiter. Wir haben letztes Jahr die 22301 gesehen, dass sie neu rausgekommen ist. Da hat sich viel getan, die ist ordentlich äh, durchgepustet worden, ein bisschen staubgewischt und äh, aktualisiert worden. Ähm, jetzt mittlerweile auch auf Deutsch äh, rausgekommen. Das heißt, da, da, da passiert was, das entwickelt sich weiter und
0: ist spannend zu begleiten. Und vermutlich wird es weiter an Bedeutung gewinnen, nicht nur vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie, die ja momentan viele Unternehmen gefordert und insbesondere das Krisenmanagement in Unternehmen gefordert hat. Jens, hast du vielleicht ein, zwei praktische Tipps, wenn jetzt jemand sagt, das interessiert mich, ich möchte mich da weiter informieren, wie ich da den richtigen Zugang zu finde?
1: Ja, die Normen sind ja auf jeden Fall erstmal ein guter Anhaltspunkt. Das heißt, aus Sicht von mir als Maschinenbauer durchaus auch mal ein Plädoyer dafür, mal eine Norm aufzuschlagen und da auch mal reinzugucken. Dann natürlich gibt es die Möglichkeit, sich zu informieren, was wir zum Beispiel dazu schreiben in unserem Blog, wir haben zum Beispiel eine, einen Artikel darüber geschrieben, wie man eine Business Impact Analyse aufbaut und da die wichtigsten Punkte nochmal rausgegriffen. Oder wir haben die Normen mal verglichen, was jetzt den letzten Stand angeht aus dem, aus dem Entwurf 2019 zu der, der vorherigen Norm. Da gibt es durchaus Möglichkeiten und natürlich hier im Podcast.
0: Wunderbar. Jens van den Berken, vielen Dank für den spannenden Einblick in die vermeintlich trockene Welt der Normen und der Strukturen. Ganz herzlichen Dank.